0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Lo 4, versículo del 1 al 3. Lea conmigo, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?, Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Si usted está leyendo en inglés, lea conmigo, vamos a leer una vez más. Para hacer un énfasis, if you're reading in English, let's read in English from verse 1 to verse 3. What is the source of quarrels and conflicts among you? It is not the source, your pleasures, the wage, that wage war in your members. You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Amén. Quizás su Biblia diga un subtítulo en el principio de esta lectura. La mía dice guerras y conflictos. Eh, en español ponen ese título, guerras y conflictos, y creo que eso está bastante actual, ¿verdad?, con lo que estamos pasando. Hoy día estamos viviendo dos guerras mayores, cada vez más crítica la una de la otra. Eh, usted sabe que Israel siempre ha sido eh, un centro profético y hoy, pues, es obvio que tenemos que ponerle atención a lo que está sucediendo no solamente hoy sino que siempre debiéramos nosotros de estar en esa expectativa y estar en esa alerta pero hoy eh, los, los, los eventos nos están eh, gritando no hablando están gritando que estamos viviendo el cumplimiento de lo que la biblia anticipadamente ha dicho que pasaría que iban a haber guerras que van a haber rumores de guerras pero dice no os preocupéis eso es solamente el principio de dolores todavía no ha llegado el fin, pero es el principio de dolores. Hoy más que nunca tenemos que estar en esa actitud de estar alertas. Yo digo esto con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo. Los pies en la tierra, planes, proyectos, metas, todo, sigamos adelante, pero la mente en el cielo, sabiendo que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Es lo que la palabra de Dios nos dice claramente. Sin embargo, fíjese que al leer esto no está hablando nada más de dónde vienen las guerras de los países o de las diferentes comunidades, sino que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Si usted leyó conmigo el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No dice en vosotros, porque obviamente todos tenemos un conflicto diario y eso es una realidad que todos vivimos. ¿O habrá alguien aquí que no tuvo guerra esta semana con usted mismo? Verdad que todos tenemos conflictos con, con nosotros mismos y es algo que vamos a ser librados de eso hasta que el Señor nos transforme o pues durmamos y el Señor también nos transforme en la resurrección. Es, es, le voy a repetir algo que he dicho, hoy estamos libres de la paga del pecado, hoy día estamos eh, peleando contra la eh, influencia del pecado, eh, pero un día vamos a ser libres del poder total, de la presencia del pecado en nuestras vidas. Hoy todavía estamos peleando contra el poder del pecado. El pecado quiere subyugarnos, quiere esclavizarnos, pero estamos peleando contra eso. Sin embargo, la Biblia no está hablando hoy de esa guerra interna que todos tenemos. sino está diciendo de dónde vienen las guerras y los conflictos, entre vosotros. Es decir, entre hermanos, entre familia, entre vecinos. Y aún quizás entre la misma sociedad a eso se está refiriendo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y lo que dice claramente es, dice, no vienen, es, es, se está respondiendo el, el mismo apóstol en la inspiración del Espíritu Santo, se está respondiendo él o nos está dando la respuesta. Dice, vienen esas guerras y los conflictos de vuestras pasiones que pelean, que combaten en vuestros miembros. De ahí vienen, es lo que la palabra de Dios nos dice. El origen de las guerras y los conflictos está en nosotros mismos, es una lucha constante. Ahora, fíjese que esta carta de Santiago es una carta que algunos durante la historia llegaron a decir que eh, posiblemente no era inspirada por el Espíritu de Dios por lo, vamos a decir, eh, bastante, ¿cuál sería la palabra aquí?, Controversial que en algunos casos Parece ser Por ejemplo, Romanos La carta de los romanos habla que la salvación es por fe Y deja establecido que la salvación es por fe Sin embargo Santiago dice Que la fe sin obras es muerta Entonces, Algunos decían es que se está contradiciendo Pero no se está contradiciendo Al contrario, Santiago pone como, como la cereza en el pastel Como diciendo La verdadera fe va a tener obras Como una consecuencia de esa fe y cuando se estudia a profundidad la carta a Santiago nos damos cuenta que nos bendice de una manera eh, bastante especial y bastante específica. De la misma manera, algunos en algún momento dijeron, eh, Santiago está escribiéndole a personas inconversas sin embargo eh, no es así porque está hablando de hermanos está hablando de conflictos que, que suceden de hecho cuando en el capítulo 1 da la introducción dice que eh, está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión y en el versículo 2 dice tener por sumo gozo hermanos entonces es claro que Santiago le está hablando a cristianos no sé si me explico si usted mira el versículo 1, ahí dice que Santiago escribió a las doce tribus de Israel que estaban fuera, a los que estaban exiliados. Pero en el versículo 2 dice, tener por sumo gozo hermanos. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le estaba escribiendo Santiago? ¿A personas inconversas o a cristianos? Es obvio que le estaba escribiendo a creyentes. Y sin embargo pone cosas que pareciera que a los creyentes no tendrían que darle problema, no, 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 no podría causar conflicto pero sin embargo si sí causa conflicto y aquí está diciendo que hay pleitos entre hermanos, está diciendo que hay conflictos entre hermanos, que hay situaciones que se dan y es inevitable que se dan, el punto peligroso es que se mantengan, así es, ¿cuántos quisiéramos vivir en paz totalmente en nuestra casa? que 24-7 365 days a year no hubieran conflictos. A ver, levante la mano y quisieran vivir una vida completamente en paz. Mi esposa las dos levantó ahorita. ¿Es it posible? not. I mean, ella trata, yo trato, usted trata, los hijos tratan, los padres, pero habrá algo que en algún momento interrumpa la paz interno dentro de nosotros. Aparte de eso, el diablo y los demonios que van a tratar de poner eh, conflictos también, es una guerra constante hay conflictos en la iglesia, seguro que hay, hay malentendidos, seguro que hay esa es parte, si, si en la casa sucede, hay en la iglesia y entonces la Biblia habla aquí, dice ¿de dónde vienen? vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros alguien ponía esta ilustración creo que todos aquí hemos asistido a alguna boda, ¿verdad? o alguien aquí nunca ha ido a una boda todos hemos ido a alguna boda, ¿verdad? Matrimonio, casamiento, lo que sea. Está el evento, está la iglesia llena, está una alfombra usualmente blanca. Hermano, hay alguien que está tocando o alguien que pone una música muy especial para que la novia pueda entrar. Usualmente el novio está elegante eh, al, al, al frente, con el, el, el mejor amigo o the best man, ¿verdad? Está esperando acá, hermano, eh, la familia, todos cuando vamos a una boda, pues tratamos de ir elegantemente vestidos. Se pone usted su mejor traje, se peinó, se, se echó crema, se rasuró, hermano, o, como, o se arregló la barba como está de moda, ¿verdad? Aquellos que tienen, yo trato, pero me salen rompa filas, hermano. Y usted llega en su mejor presentación a esa boda. Pero aunque usted llegue en su mejor presentación a esa boda, aunque el novio llegue en su mejor presentación a esa boda, ¿cuál es el centro de atención en las bodas? La novia. The groom is just an accessory. El novio es simplemente un accesorio ahí, hermano, que va a hacer que, que se vea completa la novia. Pero decía alguien en esta ilustración, escuche esto. La música está sonando. Una melodiosa voz comienza a escucharse, el ministro se pone enfrente, el novio se pone emocionado, comienzan a tocar la marcha nupcial, todos se ponen de pie, el ambiente cambia, las luces bajan, se centra el spotlight en la parte de atrás y de repente entra la novia, pero viene despeinada una pierna cojeando no trae velo, está rasgado, vestido medio rasgado, llena de lodo, un tacón de, el zapato se le quebró, las joyas están en todo el piso, tiene un ojo morado, tiene sangre en la boca y tiene sangre saliendo de la nariz. Porque la novia continúa peleando. Y eso es lo que, si seguimos como seguimos, Sería el panorama del matrimonio de Cristo y no merece ese tipo de novia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. La novia sigue peleando y por eso es que Santiago en su mensaje controversial está llegando, hermano, a lo más profundo del corazón. En una exactitud, hermano, eh, de de un médico cirujano está llegando a quitar ese tumor que en algún momento puede hacernos parte de esa novia y que todo lo que se está preparando eh, pueda no estar de acuerdo con la condición en que la novia está. Y en el pasaje que leímos desde el versículo 1 al versículo 3 se hablan ciertas cosas porque dice ¿Codiciáis? Habla de codicia. Dice, sois envidiosos, habla de envidia y dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Habla también de autosatisfacción o si usted quiere, egoísmo. Está hablando de que hay codicia, de que hay envidia y que hay una autosatisfacción. Eso es lo que Está hablando que existe en estos hermanos. Dice, leo una vez más, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, dice, para gastarlo en vuestros propios placeres. Le repito una vez más, está hablando de tres elementos básicamente, que hay codicia, hay envidia y hay una autosatisfacción o un egoísmo, llamémosle eso. Un egoísmo. Quiero tener, pero quiero tener para mí. Yo esta mañana le decía al Señor, cuando estaba despertándome me vino este versículo otra vez, le decía, "Señor, enséñame a pedir para dar escuche esto enséñame a pedir para tener para dar yo le aconsejaría que le ponga usted cuidado a esto que le estoy diciendo y si está de acuerdo conmigo usted en su sinceridad y en su en su devoción personal medite si le conviene también pedir de esa manera no pidamos solamente para tener pidamos yo quiero tener para dar para bendecir porque conociendo cómo Dios actúa estoy seguro que nunca nos va a faltar porque Dios siempre dará en abundancia pero si pedimos solo para tener y no para dar estamos alimentando la codicia porque en este mundo usted se dará cuenta en el mundo el que tiene un carro quiere dos y el que tiene dos quiere tres o quiere mejores que los que ya tiene el que tiene una casa quiere dos tiene dos hijos pero quiere cinco cuartos 10 baños, etcétera, así somos, llegamos a tener una cantidad hermano de bienes y queremos el doble, y es como que fuera una competencia constante, esa es la naturaleza del hombre, así somos, todos tenemos eso, algunos a un nivel más grande, otros a un nivel menos, pero todos tenemos eso, no crea que usted no lo tiene, usted lo tiene también, quizás no a un nivel elevado, pero todos tenemos algo de eso, Pastor, ¿está mal tener? No, no está mal tener, pero está mal el que nada de lo que tengamos satisfaga nuestra vida. Cuando nada de lo que tenemos nos satisface, es una luz roja, es una alarma, es un warning. Y ojalá ese warning nos haga sentirnos mal y nos incomode, porque si no podemos satisfacernos con lo que hoy tenemos, no nos satisfaceremos aunque tengamos todo lo que en este mundo se puede obtener. Entonces cuando habla aquí de estas situaciones que están pasando en el mundo y que alcanzan a pasar en la iglesia, dice en el versículo 4 y vea esto, por eso algunos dicen es que no le estaba hablando a cristianos, yo me inclino a pensar por lo que le, le, le remito aquí por la que la palabra nos dice y por todo el mensaje de Santiago, que la carta estaba escrita a cristianos y a cristianos les está diciendo o oh almas adúlteras es algo difícil pero es una realidad o almas adúlteras ahora ¿por qué está diciendo esto? dice no sabéis que la amistad del mundo estoy leyendo el versículo 4 es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios una vez me marca que le está hablando a iglesia a, a cristianos porque está diciendo, el que quiere es ser amigo del mundo. Cuando uno no es creyente, no es que quiera, es porque es amigo del mundo. No sé si me explico. El que no es cristiano, ¿amigo de quién es? De Dios, ¿no? La Biblia dice en Romanos que somos enemigos de Dios o éramos enemigos de Dios. Cuando estamos fuera del Evangelio, nuestra amistad es con el mundo. Pero sin embargo aquí puedo yo percibir que está hablando a cristianos y les está diciendo el que quiere ser amigo del de mundo siendo creyente se constituye en enemigo de Dios. Es decir, hay una enemistad posiblemente no al nivel que estábamos antes pero sí se rompe esa comunión con Dios. Se rompe esa comunión que teníamos. La amistad con el mundo constituye una enemistad con Dios y es lo que la Biblia lo pone como equivalente lo pone al mismo nivel como un adulterio espiritual querer ser amigo de Dios y amigo del mundo la Biblia dice que estamos a un nivel similar de un adulterio espiritual ahora en primera de Juan capítulo 2 verso del 15 al 17 le leo esto el apóstol Juan nos habla y dice, primera de Juan 2, 15 al 17, muy claro este pasaje, sé que usted lo ha oído, dice, no améis al mundo. Una vez más repita conmigo, no améis al mundo. No dice, no estéis en el mundo, porque estamos en el mundo. Tampoco dice, no trabajéis en el mundo, porque necesitamos trabajar en el mundo. Pero dice, no améis. El mundo o al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué maravillosa promesa, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y una vez más le digo que estas situaciones suceden en la iglesia porque aquí ya no está hablando Santiago, está hablando el apóstol Juan y el apóstol Juan le está hablando a cristianos y le está diciendo a cristianos si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí me explico hermano? Es claro que esas situaciones, voy a llamarle yo de frialdad, pueden llegar a infiltrarse a la iglesia. Espero que nadie aquí esté en esa situación esta noche. Y si estamos, pues que la palabra nos ubique, la palabra nos sane y la palabra nos restaure para que podamos salir diferentes por medio de la administración de la palabra de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo no es la tierra, el mundo no es el planeta, el mundo no es eh, esta tierra. El mundo estamos hablando de un sistema de ideas, de principios y de valores que desde la creación se han estado enseñando, se han estado eh, promulgando, se han estado, eh, ¿qué decir acá? Eh, extendiendo la palabra que estaba buscando. A toda cultura, a todo país. Hay una definición que me gustó mucho, quiero leérsela. El sistema del mundo o el sistema mundano, escuche esto, es la naturaleza humana sacrificando lo espiritual por lo material. Es la naturaleza humana sacrificando el futuro por lo presente, lo invisible y eterno a aquello que toca los sentidos, y que perece o se desvanece con el tiempo. El mundo es una poderosa avalancha de pensamientos, de sentimientos, de principios de acción, de prejuicios convencionales, de aversiones o de vicios que se han ido acumulando en la vida durante siglos, impregnándola, impulsándola, moldeándola y por consiguiente degradándola. El mundo es ese sistema que prefiere lo temporal por lo eterno. Lo visible, lo que se ve, por lo que no se ve, pero que es más real que lo que se ve. El mundo es eso que sacrifica todo por los, lo que se siente, por los placeres, o lo que se conoce también como hedonismo, que es el término, diríamos, eh, más complicado para eh, decir una vida que solamente busca los placeres. Hedonismo es una doctrina que encuentra su eh, cúspide en una vida de un placer supremo, en todo hermano. Quiero comer bien, quiero dormir bien, quiero vivir bien, quiero tener lo mejor, quiero ser satisfecho en todo. Eso es buscar una... Satisfacción en el placer es seguir una doctrina de hedonismo. Ahora, dice la palabra, en lo que leímos, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. A ver, repita conmigo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso la, la Biblia lo dice claramente. Y Juan claramente dice, no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, el versículo 4 nos dice una vez más, Santiago 4, 4, dice, o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y vea el versículo, el versículo 5, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en vosotros. Este es otro versículo un poquito controversial, pero antes de ir a esto, déjeme decirle que cuando hablamos de amar al mundo, fíjese que el mundo en ese sistema de valores, de ideas, se mueve o lo que mueve al mundo, me voy a atrever a decir esto: What moves the system of the world is money. Lo que mueve al mundo es dinero. Hermano, eso yo creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo que mueve al mundo es ese amor al dinero. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. De igual manera, aquel que se pregunta, ¿es malo tener dinero? No, porque le estaría contradiciendo yo. Yo le digo, pídale al Señor que le dé para dar. Pero si usted ama lo que recibe, no va a dar. ¿Y qué va a pasar? Se va a poner codicioso y la bendición va a ser lazo para su vida. Pero lo que Dios quiere es que podamos nosotros tener nuestro corazón en Él, a que las cosas que pueda dar, sean pocas, sean muchas, las veamos nada más como un accesorio, como un vehículo para poder cumplir el propósito eterno nuestro. Sin embargo, el mundo, el sistema de valores e ideas, es movido por el amor al dinero, por eso es que hay pasajes que lo marcan de una manera tan real. Cuando el Señor Jesús, aquí no es Santiago, no es Juan, es el Señor Jesús que dijo, no podéis servir a dos señores. You cannot serve two masters. It is impossible. You cannot serve two masters. No pueden servir a dos señores. Y le he dicho varias veces y lo repito una vez más. Cualquiera podría decir, no podéis servir a Dios y al diablo. Sin embargo, el Señor no dijo eso. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde lo dijo? Lucas 16, 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores. So, if Jesus is stating that fact, don't try to argue with him. Si Jesús está diciendo esto, no tratemos de pelear en contra de eso y decir, no, yo, yo creo que yo sí puedo. No, no podemos, ninguno de nosotros podemos. No podéis servir a dos señores. Dice, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y desprezará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A ver, repita conmigo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Crystal clear in the Bible. Eso está claro en la palabra de Dios. No dice no podéis tener, pero dice no podéis servir. Porque cuando comenzamos a dejar que las posesiones, porque cuando hablo de dinero no me refiero nada más a cash, estoy hablando de posesiones, porque hoy en día ya estamos en una sociedad donde quizás ni siquiera usted tiene dinero en su cartera, sin embargo sí tiene dinero. ¿Qué estás hablando have plastic, and plástico you ahora no necesitas plástico en el teléfono. Ahí, estamos hablando de posesiones, eso es lo que la Biblia dice hay un dicho, mi esposa la otra vez me lo, me lo enseñó, que hace mucho sentido. Dice, el dinero es un buen sirviente, pero un terrible amo. El dinero es un buen sirviente, pero un terrible amo. Si el dinero no, no, nos domina a nosotros, pobre de usted y pobre de mí. Pero si nosotros sabemos utilizarlo, dichoso usted. Por eso, hermanos amados, pidámosle al Señor, danos, Señor, para dar. ¿Cuántos hoy estarían dispuestos a unirse conmigo y decirle, Señor, yo me, yo me uno con, con el pastor? Señor, danos para dar, Dame para dar, Señor. Pero mire bien, no lo estoy comprometiendo hoy, nada más diciendo que lo pida, ¿verdad? No estoy diciendo, ya está atado, no, 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 es un deseo nada más. Si eso se confirma, pídaselo, pero que sea honesto en su corazón. Dame para dar Porque Dios que nos conoce Dice te voy a dar lo suficiente A que tu corazón no se ate Como las palabras de Agur sí. No me des Tanto como para que me olvide de ti Ni me dejes de dar Como para que tenga que robar Dame lo que necesito Pero yo llegué Y se me hizo una realidad eso Señor si como iglesia nos das Para dar vamos a ser sumamente bendecidos Todo el tiempo porque va a decir, a esto los bendigo y bendicen más, los bendigo y bendicen más, los bendigo y bendicen más. Entonces vamos a ser instrumentos de bendición. Obviamente usted sabe que yo no me inclino a esa doctrina, pero se lo tengo que decir porque es conveniente que lo veamos desde esa perspectiva. Que lo veamos, Señor dame para dar. Y entonces en este caso, fíjese usted que el Señor es claro cuando dice que no podemos servir Que el dinero Las posesiones Nada de esta vida Porque así como usted diga Ah no a mí A mí no me, no me va a hacer esclavo El, 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 el Rolls Royce Aunque esos ya no están de moda Ahora que son el, el Maserati El Ferrari ¿Verdad? O el, el Lamborghini A mí no me va a hacer esclavo eso Si lo ha hecho esclavo El Toyota Corolla No me venga a decir usted Que no lo va a hacer esclavo El Lamborghini Si el Ford Focus lo tiene de esclavo, entonces ¿qué? no me diga usted que no, Dios guarde, viene con un Lamborghini hermano, no hombre. Va a querer que le hagamos un gasivo especial ahí para su Lamborghini o su Porsche o lo que sea. A mí no me va a ser esclavo el traje Hugo Boss o Gucci o lo que sea. Hermano, si el Express no lo quiere traer porque se le va a arruinar. Tenemos que saber, hermanos, esas realidades, escudriñar nuestro corazón y decirle al Señor, Señor limpia mi vida para que yo pueda ser un buen siervo y te pueda amar a ti por sobre todas las cosas. recuérdese que el amor al dinero es el que mueve al mundo, por eso Pablo le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo 6.10 lo dice. Es triste siempre esta historia cuando me recuerdo, yo digo, y le pido al Señor cada vez en una oración rápida, le digo Señor permite que yo no vaya a ser así. El apóstol Pablo tuvo un compañero de ministerio. ¿A cuántos de aquí nos hubiera gustado ser compañeros de ministerio del apóstol Pablo? Hermano, 14 de las 27 cartas escritas por él. Obviamente no era una compañía agradable porque o lo andaban persiguiendo o se andaba escondiendo. Porque lo querían matar, pero miraba unos prodigios, milagros, revelaciones. Hermano, Pablo, te apedrearon. Hoy sí, ¿será que estás muerto te vas a levantar como te levantaste la otra vez? Hermano, una vida tan emocionante. Lo mordían las serpientes y las sacudí, las echaba al fuego. Hermano, era algo espectacular. A mí me hubiera gustado, honestamente, espiritualmente hablando, me hubiera gustado, hermanos. Y hubo un hombre llamado Demas, que tuvo la oportunidad de ser compañero de Pablo, pero Pablo en 2 Timoteo 4.10 le habla a Timoteo y le dice, Demas me ha abandonado, pero mire la razón, habiendo amado este mundo presente, entonces, déjeme hacer una pausa aquí, hermano, y quiero que hacer una cortita reflexión con usted. No nos creamos más fuertes que demás. Por si alguien dice, ah, ese demás, qué, qué mala onda. Ese demás, qué débil. Qué actitud más pobre. What a guy. ¿Cómo es posible abandonar to abandon Paul? Don't think that you are better than him. Maybe we are worse. Porque el mundo es fuerte. Pudo alcanzar además, dice, me ha abandonado amando o habiendo amado este mundo presente. Entonces, la amistad del mundo, hermano, va a ser algo que constantemente vamos a estar peleando en contra de esa amistad, de ese sistema de valores que van a querer que usted abandone lo, lo invisible o abandone lo invisible por lo visible, abandone lo eterno por lo temporal y que sigamos nada más un, con una actitud hedonista o una actitud de busca del placer temporal y dejemos realmente lo eterno. En el versículo 5, nada más quiero llegar al versículo 5, o quizás, sí, al 5, dice, siempre en Santiago 4 dice, o pensáis que la escritura dice en vano, él, hablando de Dios, celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Por eso yo no entiendo por qué hay gente que dice que Santiago fue escrita a personas que no eran cristianas. Se me hace totalmente ilógico, porque dice, no les pudo haber dicho almas adúlteras, pero ahí está diciendo que les hizo morar el espíritu. Y no puede estar diciendo, ah, no, pero eso sí se lo dijo a la iglesia y lo demás se lo dijo al mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué dijo Pablo a la iglesia y qué dijo Pablo al mundo? O sea, ¿o se lo dijo a la iglesia? o se lo dijo al mundo. Y aquí, hermanos, en la secuencia de lo lógico, del objetivo de esto, me estoy dando cuenta que se está hablando a la iglesia. Y a la iglesia le dice, "O pensáis que la Escritura dice en vano que Dios él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros?" Mire, en la Biblia no aparece esa frase. No aparece en el Antiguo Testamento no aparece esa frase Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes Y esto tenemos que entenderlo desde este principio Es como el principio cuando ha oído usted esta frase Miren no me voy a juzgar ahorita déjeme que termine Ha oído usted esta frase que el mundo dice El mundo dice como dice la Biblia Ayúdate que yo te ayudaré o como Dios dice ¿Cuántos han oído que el mundo dice eso? Ahora ¿Cuántos saben Que la Biblia no dice eso? Ahora ¿Lo enseñará la Biblia? ¿Sí? La Biblia lo enseña Dice que Dios bendice el trabajo del diligente Bendice el trabajo de nuestras manos es más, lo pone en un punto tan crítico en el Nuevo Testamento que dice el que no trabaja, que no coma. Y más radical que eso no puede hacer porque el estómago nos mueve a muchos, a muchos hermanos. Y entonces el principio sí lo enseña. De igual manera los teólogos y yo que no me meto en esa categoría súper grande pensamos que es el mismo principio que está hablando aquí. Cuando dice, Él, la Escritura enseña, o la Escritura dice, está hablando de que la Escritura enseña este principio. Que Dios, oígame esto, celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Sabe que Para Dios es un agrado cuando nosotros venimos y decimos, Señor, quiero pasar un tiempo contigo. ¿Se imagina usted Dios agradándose de eso? porque la Biblia así lo enseña, quiere tener una comunión con nosotros, le voy a leer un pasaje, hay varios más pero le voy a leer uno nada más o dos, Deuteronomio 6 del 13 al 15, O escuche esto dice, el Señor hablando del pueblo de Israel le dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre, no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Y otros pasajes que dicen lo mismo los encontramos en Éxodo 24 y 5 y Éxodo 34, 14, no lo voy a leer, se lo cito nada más, pero ahí podemos ver realmente que Dios demanda de su pueblo su tiempo, le hago esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Amanás al Señor tu Dios, ¿y cómo dice? Con todo tu corazón, ni siquiera 95%, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primera Corintios 6, 19, 20 le leo, dice... O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Él nos anhela, por eso Él tiene ese celo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y un último pasaje, en 2 Corintios 6, 16 al 18, dice ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le digo estos pasajes para que usted vea que aunque la Biblia literalmente no dice eso, la Biblia enseña ese principio. Que Dios cela el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet.